0: die schaffen sich da sozusagen so Wohlfühl-Oasen dadurch, durch diese Hilfe auch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch mit einem Jahr nicht getan. Es ist letztendlich noch eine jahrelange Unterstützung, die diese Menschen dort vor Ort brauchen.
1: Im Juli jährt sich die Flutkatastrophe zum ersten Mal und die Bilanz der Diakonie zum Beispiel ist deutlich. Betroffene brauchen noch lange Unterstützung, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch persönlich. Wie den Opfern der Flut weitergeholfen wird und warum das so wichtig ist, hört ihr heute hier im Podcast. Ich bin Florian Pustler. Hallo.
2: Bonn-Aufwacher. News
1: aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Das zweite Thema heute ist schon ein Kracher. Fast 360.000 Menschen traten 2021 aus der katholischen Kirche aus. Es sind negative Rekordzahlen, vor allem in Köln. Warum so viele Menschen ausgetreten sind und wie schwer der Weg für die Kirche aus dieser Krise ist, besprechen wir später hier im Aufwacher. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fangen an mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Bei einem spektakulären Unfall in bonn endenich hat ein 35-jähriger Autofahrer zahlreiche Räder und E-Scooter auf dem Bürgersteig beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Mann war am Samstagmorgen auf der Ennenicher Allee in Richtung Alfred-Bucherer-Straße unterwegs, als er einem Radfahrer ausweichen wollte. Dabei verlor er offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr laut der Polizei ungebremst über zahlreiche abgestellte Räder und Fahrradständer. Der Mann setzte dann ungeachtet des großen Schadens seine Fahrt fort. Bei dem Unfall hatte er allerdings das vordere Kennzeichen verloren. Die Polizei erstattete deswegen Anzeige wegen Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt gegen den Fahrer des Fahrzeugs. Zu langjährigen Haftstrafen und einer Bewährungsstrafe hat das Bonner Landgericht drei Mitglieder einer Diebesbande verurteilt, die ihre kriminellen Aktivitäten zum Teil aus dem offenen Vollzug der JVA aus Euskirchen durchgeführt hatten. Der 30-jährige Hauptangeklagte muss für sieben Jahre und sein 34-jähriger Komplize für vier Jahre und neun Monate hinter Gitter. Beide wurden wegen des schweren Bandendiebstahls für schuldig befunden. Die 30-jährige Mitangeklagte kam in zwei Jahren auf Bewährung wegen Beihilfe davon. In wechselnder Beteiligung ist das Trio mit drei unbekannten Komplizen insgesamt 20 Mal in Tankstellen in Bad Hornef, Königswinter sowie der gesamten Region zwischen Eifel und Westerwald eingebrochen. Bei einem Zwischenfall in der Produktionshalle eines Getränkeherstellers im Burg Brohl im Kreis Ahrweiler haben sich drei Mitarbeiter verletzt, einer von ihnen schwer. Laut Polizei trat am Montag wegen eines defekten Druckventils an mehreren Stellen Kohlensäuregas aus. Die drei betroffenen Beschäftigten atmeten dies ein. Die defekte Rohrleitung wurde abgeschaltet und die Halle von der Feuerwehr durchlüftet. Gefahr für die Anwohner bestand nach Angaben der Polizei zu keiner Zeit, da das ausgetretene Gas weder explosiv noch entzündlich ist. Die Ursache für für den technischen Defekt war zunächst unklar. Hinweise auf eine Fehlbedienung oder strafrechtlich relevantes Verhalten, von wem auch immer, hätten sich bislang nicht ergeben, erklärte die Polizei. Und jetzt zum ersten Thema hier im Aufwacher. Im Juli jährt sich zum ersten Mal die schwere Flutkatastrophe hier in NRW und in Rheinland-Pfalz. Die Schäden sind auch heute noch an vielen Orten sichtbar, aber es geht ja eben nicht nur um zerstörte Häuser und Brücken. Sondern viele Betroffene leiden immer noch unter Angstzuständen und brauchen viel Beistand. Den bekommen sie zum Beispiel vom diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe, das jetzt Bilanz gezogen hat und dabei kamen auch Flutopfer zu Wort. Unser Reporter Jörg Isringhaus war dabei. Hallo Jörg. Hallo. Wie ging es den Betroffenen, die bei diesem Pressetermin anwesend waren?
0: Ja, also so vordergründig geht es natürlich ganz äh, gut. Aber sie erzählen, dass sie nach dieser Flutkatastrophe zum Teil die schlimmsten Panikattacken und Angstzustände ihres Lebens gehabt haben, jetzt auch über Monate hinweg. Also es waren zwei Betroffene bei diesem Gespräch dabei. Eine Frau aus Altenburg an der Ahr, das ist ein Ortsteil von Altenahr, und eine Frau aus Bad Münstereifel. Und die haben auch nochmal erzählt, wie wichtig es für sie gewesen ist und immer noch ist, dass sie seelsorgerisch betreut werden. Also die Frau aus Altenahr hat gesagt, die Seelsorgerin sei ihr größtes Flutgeschenk gewesen. Und äh, naja, sie hoffen natürlich, äh, dass diese Hilfe weiter anhält, weil sie sagen, sie brauchen die auch und es ist ja noch ein ganz langer Weg, bis äh, da die Trümmer beseitigt sind und das Leben äh, wieder in normaleren Gang geht.
1: Hm. Wie werden denn die Betroffenen der Flutkatastrophe zum Beispiel jetzt von der Diakonie und von der evangelischen Kirche genau
0: unterstützt? Also das geht natürlich, da gibt es verschiedene Bereiche, in denen die unterstützt werden. Zunächst mal ging es ja um sogenannte Nothilfe, also um finanzielle Hilfe für die wichtigsten Sachen des Alltags, die man so braucht, wie Lebensmittel, Medikamente und so weiter. Dafür sind insgesamt 2,8 Millionen Euro von den rund 40 Millionen Euro Spendengeldern an Soforthilfe geflossen, an über 6.000 Haushalte. Und diese Sofort- oder Nothilfe, die ist natürlich jetzt nicht mehr so notwendig. Ein Jahr danach, jetzt geht es mehr um den Wiederaufbau und äh, da wird werden auch Gelder bezahlt und zwar geht es darum, die Deckungslücke von rund 20 Prozent zu füllen die noch übrig bleibt, wenn Versicherung und Staat entschädigt haben. Also die äh, zahlen immer rund 80 Prozent, wenn äh, ein Haus oder Hausrat verloren gegangen ist. Und da versucht die Diakonie dann diese restlichen 20 Prozent aufzufüllen. Das geht natürlich alles immer nach entsprechenden Anträgen. Ja. Das ist die finanzielle Seite, ähm, jetzt mal kurz zusammengefasst. Aber es gibt natürlich auch eine psychosoziale Seite, da geht es um die seelsorgerische Betreuung und die ist auch ganz wichtig, da ist die evangelische Kirche sehr aktiv an elf Standorten mit 14 Mitarbeitern. Es gibt aber auch 45 Diakonie-Mitarbeiter in zehn Orten, die versuchen den Menschen einfach seelischen Beistand zu leisten und der ist ganz, ganz wichtig.
1: Also du hast jetzt beide Arbeiten, die noch bewältigt werden müssen, angesprochen. Einmal die persönlichen für die Betroffenen und die Aufräumarbeiten. Jetzt ist bald der Jahrestag der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Aber gerade die Bewältigung dieser Traumata, die wird für die Betroffenen noch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann man von ausgehen. Und die ist auch jetzt gerade wieder verlängert worden. Also äh, eigentlich wollte man im August äh, 22 also im August diesen Jahres, die ähm, Seelsorger da größtenteils abziehen. Aber jetzt hat man entschieden, noch ein Jahr länger dort vor Ort zu bleiben und den Menschen weiterzuhelfen, weil das eben ganz wichtig ist für die, ähm, wie ich schon sagte, so ein bisschen äh, Normalität zu spüren, so ein bisschen wieder im Leben anzukommen. Sie sagen, sie, die, die schaffen sich da sozusagen so Wohlfühloasen dadurch, durch diese, durch diese Hilfe auch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch mit einem Jahr nicht getan. Es ist letztendlich noch eine jahrelange Unterstützung, die diese Menschen dort vor Ort brauchen.
1: Können wir denn weiter helfen? Also ich meine, die Hilfsbereitschaft ist bei uns allen wahrscheinlich immer noch sehr hoch, allerdings steht jetzt, glaube ich, die Bewältigung der Flutkatastrophe nicht mehr so im Fokus, Stichwort Ukraine-Krieg. Ist das vielleicht ein bisschen auch ein Problem, was die Aufmerksamkeit angeht?
0: Oh, ja, das äh, mag durchaus sein, aber man natürlich kann man auch weiterhelfen, indem man den Hilfsorganisationen Geld spendet. Man sieht ja, dass äh, diese Gelder auch dann vor Ort ankommen. Das dauert teilweise sehr lange. Es wird auch gesagt, dass man äh, aus den Erfahrungen der Oderflut weiß, dass es am Ende bis zu sieben Jahre äh, dort gedauert hat, bis diese Spendengelder alle dort angekommen waren, wo sie gebraucht hm. wurden, wo sie hingehörten. Insofern, man kann also durchaus auch weiter spenden Und äh, Stichwort Ukraine, das hat ja auch nur zwei Facetten. Jetzt eine, die jetzt gar nichts mit der mit den Spenden oder dieser weiteren Hilfe zu tun hat, dass diese, diese Bilder, die dort heraufbeschworen werden, von äh, den Zerstörungen, großen Zerstörungen, die angerichtet werden, die triggern natürlich auch. Diese Menschen im Ahrtal, in anderen Flutgebieten, also wenn die diese Bilder sehen, dann fühlen die sich oft wieder versetzt in diese Nacht und dann brechen eben alte Wunden wieder auf.
1: Ja, vielen Dank, Jörg Isringhaus. Gerne. Also die Folgen der Flutkatastrophe sind für die Betroffenen noch lange nicht bewältigt. Den Artikel dazu, den findet ihr verlinkt auch bei uns in den Shownotes. Bevor wir zum zweiten Thema heute kommen, reden wir noch einmal über unsere Episode von gestern am Montag. Da haben wir euch gefragt, wie euch der Aufwacher dieses Wochenende gefallen hat. Simon aus Bonn schreibt, der Aufwacher am Wochenende war super. Unter der Woche hat man oft nicht die Zeit, alles mitzubekommen. Außerdem bin ich froh, auch mehr aus NRW zu hören. Also gerne weiter so. Ja, vielen Dank Simon für dieses Feedback. Wenn ihr uns auch schreiben wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de und wenn ihr den Aufwacher als Sprachnachricht per Messenger empfangt, dann könnt ihr auch einfach auf diese Nachricht antworten. Es gibt eine Frage, über die ich in letzter Zeit in ganz unterschiedlichen Gruppen viel diskutiert habe. Kirchenaustritt, ja oder nein? Immer mehr Menschen treten nämlich aus. Gründe gibt es natürlich viele. Der Missbrauchsskandal, der ist selbstverständlich vor allem in der katholischen Kirche ein Faktor. Und die hat gestern neue Zahlen veröffentlicht. Dafür ist jetzt Lothar Schröder, Leiter der Kulturredaktion zu Gast. Hi. Hallo. Ja, wie ist denn diese Jahresbilanz zu den Austritten ausgefallen?
2: Ein Kirchenrechtler, der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller spricht von einem wölki tsunami was äh, nicht ganz stimmt, weil es die Kirche insgesamt äh, trifft, der unglaubliche Vertrauensverlust in die Institution Kirche, wobei die ganzen Querelen im Erzbistum Köln und um Kardinal Wölki sicherlich nochmal verstärkend hinzugekommen sind. Also es gibt, wie äh, nennen das eher Wasserstandsmeldungen, äh, im, äh, im vergangenen Jahr sind knapp 360.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten und über 40.000 allein aus dem Erzbistum Köln, wobei der Rückgang im Erzbistum Köln noch viel eklatanter ist, nämlich über 63.000. Das hängt damit zusammen, dass mehr Menschen gestorben sind, als wieder getauft wurden. Also es ist, man muss sagen, ein Dammbruch. Man hat mit Rekordzahlen gerechnet, dass sie in dieser Höhe ausfallen, ist doch überraschend und erschreckend.
1: Also generell viele Austritte, aber vor allem in Köln. Köln war verstärkend,
2: aber man muss schon sagen, dass der Missbrauchskandal, man muss ja sagen, die ersten äh, äh, Veröffentlichungen von äh, sexualisierter Gewalt in großem Stil sind aus dem Jahre 2010, wir sind im Jahre 2022, was sich in den vergangenen zwölf Jahren an versuchten Aufklärungen, weiterhin an Vertuschungen und an Schutz der Institutionen sich getan hat, äh, das ist äh, in den letzten zwölf Jahren hat sich so hochgeschaukelt, äh, dass die Kirche einen eklatanten äh, Vertrauensverlust erlitten hat. Ich habe vor einigen Wochen mit einem sehr hohen Würdenträger äh, gesprochen über die Zukunft der Kirche und die hat klipp und klar gesagt, es geht überhaupt nicht mehr darum, dass die Kirche das äh, Vertrauen zurückgewinnt, äh, es geht jetzt äh, um den Schutz der Betroffenen und dass künftig keine Missbrauchsfälle mehr, mehr stattfinden und die Kirche kann sich, das ist wörtlich, kann sich die nächsten 50 Jahre abschminken, dass sie nochmal das Vertrauen der Menschen zurückgewinnt. Das sind Perspektiven, die sich manche innerhalb der Kirche mittlerweile stellen. Das
1: ist schon ziemlich düster. Was sagt Ihnen die Kirche selbst zu diesen heftigen Ergebnissen? Also, es gab ja sicherlich auch eine Reaktion.
2: Klar, das ist einmal Bischof Georg Betzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, der das Übliche von einer tiefgreifenden Krise spricht. Und Betzing ist nun natürlich einer, der zu den Reformern gehört. Und er erinnert in diesem Kontext daran, dass äh, die Reformen, die geplanten Reformen beim synodalen Weg, die ja alle diskutiert werden, nun endlich konkreter werden können. Ähm, man weiß in Deutschland, äh, wie wenig Chancen grundlegende Reformen haben, wird, äh, haben werden, weil die katholische Kirche ein Teil der Weltkirche ist, auch noch ein kleiner Teil der Weltkirche und ist in Rom zuletzt sehr skeptische bis kritische Äußerungen äh, zu dem vorgetragen wurde, was im Moment in Deutschland diskutiert wird. Es geht das Beaumont von Papst Franziskus um, der Bischof Betzing unter vier Augen gesagt hat, äh, Herr Betzing, wir haben schon eine evangelische Kirche in Deutschland, wir brauchen keine zweite.
1: Kannst du äh, kurz etwas zu den Reformen des Synodalen Weges sagen, die du da angesprochen hast? Was ist das also für Leute wie mich, die nicht so tief drin stecken wie du?
2: Genau, seit zweieinhalb Jahren äh, ist man in großen Synodalversammlungen, da sind Bischöfe und Laien zusammen. Man fragt sich, ob der Priester weiterhin zölibatär, das heißt äh, unverheiratet leben soll. Dass, ob Frauen äh, wirklich der Zugang zu den Weiheämtern äh, verwehrt werden soll. Also sie sagen, Frauen müssen auch Priester werden. Es wird die kirchliche Hierarchie infrage gestellt. Und die unglaubliche Machtfülle und Überhöhung des priesterlichen Amtes und des Bischofs. Also im Grunde genommen wird die Kirche in ihren Grundlagen infrage gestellt. Aber, und das darf man nicht vergessen, es wird nicht über die Sakramente gesprochen, sondern allein über eine Kirchenstruktur und eine Kirchenpolitik, die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten sich selbst gegeben haben. Also es wird kein Heiligtum angegriffen, wenn man offen und ehrlich einmal über Reformen spricht und ob eine Kirche, die heute noch monarchisch organisiert ist, sich nicht langsam auch an demokratische Formen gewöhnen sollte.
1: Ja, du hast schon gesagt, es wird keine kurzfristige Lösung für die Kirche geben. Das wird alles Jahrzehnte dauern, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Gibt es denn aber einen ersten Schritt, den du dir vorstellen kannst, also der zumindest einen symbolischen Charakter hätte, so nach dem
2: Motto, hier tut sich wirklich was? Das ist ganz schwierig, was da möglich ist. Der Münsteraner Bischof Felix Gen versucht, eine Kirchengerichtsbarkeit einzusetzen, indem auch Laien über kirchenrechtliche Fragen entscheiden. Das hört sich nach außen hin, nach sehr wenig an. Für die Kirchenhierarchie. wäre das ein, ein großer Schritt, es ist schwer zu sagen, zumal die Kirche in Deutschland ja auch nicht einheitlich spricht. Es gibt 27 Bistümer, es gibt Bistümer, in denen Reformen gewünscht werden und solche, die äh, am liebsten keine Reformen haben und den Reformprozess auch äh, blockieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich ratlos, was äh, wirklich Zukunftsweisendes äh, demnächst in der Kirche gemacht werden kann, was die Menschen halbwegs wieder äh, versöhnt mit ihrer Institution.
1: Vielen Dank, Lothar Schröder, für diese Einblicke. Ja, bitteschön. Wenn ihr dazu noch etwas mehr nachlesen wollt, dann habe ich euch einen Artikel dazu in den Shownotes verlinkt. Diese Themen werden heute auch noch wichtig. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst soll heute im Landtag wiedergewählt werden. Gut sechs Wochen nach der Landtagswahl hatten CDU und Grüne auf den Parteitagen am Wochenende ja den schwarz-grünen Koalitionsvertrag gebilligt und haben ja auch eine komfortable Mehrheit. Die Zahl der Autos mit Verbrennermotor wird in den nächsten Jahren auf den Straßen in NRW immer weiter abnehmen und die könnten ab 2035 schon gar nicht mehr produziert werden dürfen. Darüber stimmen die EU-Umweltminister heute voraussichtlich ab. Während der Beginn der Sommerferien vor allem an den Flughäfen in NRW für viele Probleme gesorgt hat, geht es am Bundesgerichtshof heute um den Reiserücktritt beim Ausbruch der Corona-Pandemie, also vor über zwei Jahren. Es geht im Detail darum, ob Pauschalreisende den vollen Preis zurückbekommen, obwohl sie kurzfristig ihre Reise storniert haben. Ob es heute schon ein Urteil dazu gibt, ist allerdings offen. Heute werden die Neuheiten rund um die Düsseldorfer Rheinkirmes vorgestellt. Das Volksfest startet dann am 15. Juli und soll wieder für hunderttausende Besucher in der Landeshauptstadt sorgen. Und ein Großereignis startet heute schon in NRW, das CHIO in Aachen. Das Eröffnungsspringen des großen Pferdesport-Events beginnt am Nachmittag. Kurz zum Wetter. Gestern war es ja zwischendurch richtig düster hier in NRW. Ab heute wird es dagegen richtig sonnig und schön bei Temperaturen um die 25 Grad. Es wird dann jeden Tag auch einen Ticken wärmer diese Woche. 30 Grad sind auch noch drin. Am Freitag kühlt es sich dann voraussichtlich wieder ein bisschen ab und dann kann es auch wieder gewittern. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 28. Juni. Damit ihr keine einzige Folge mehr verpasst und ihr uns unterstützen könnt, abonniert uns doch einfach in eurer Podcast-App. Das kostet auch nichts und wir würden uns freuen. Vielen Dank. Ich bin Florian Pustauk. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.